o podcast que reúne bioquímica, biologia e antropologia. Bom dia, hoje estamos aqui com o Ruben Heleno, professor de Ecologia, e vamos falar de redes ecológicas. Bom dia, Ruben. Muito bom dia. Então, como é que surgiu o interesse pelas redes ecológicas? Já foi há muito tempo e foi, foi quando comecei logo o doutoramento e nessa altura as coisas surgem um bocado por acaso, como com, com toda a gente. Eu na licenciatura já gostava muito de, de pássaros, de, de, de aves, de, das florestas e andava sempre com os binóculos e com outro colega andávamos sempre com os binóculos a observar pássaros e até a ajudar a fazer o censo, o censo de, das aves na altura e então sabia que queria fazer doutoramento com aves, mas não queria que fosse muito... Muito, não me queria especializar demais em aves e depois só de perceber de aves. Então, na altura, pus-me a, a procurar, foi mesmo no Google, coisas sobre ecologia e, e, ah, e também queria, queria na altura, como não pude, não pude na altura fazer Erasmus durante a licenciatura, queria para o doutoramento, queria, queria sair. E, e por acaso, na internet, encontrei um Google com um, um, um grupo que estudava redes ecológicas no Reino Unido e, e pus contato, será que podia ir para aí? Também fiz contato com, com um professor aqui de Coimbra, que na altura estudava nos Açores e que era outro sonho ir para os Açores, e, e tive sorte que correu tudo bem, eles uh, interagiram bem, eu interagi bem com eles, e então tive a hipótese de entrar no mundo das redes ecológicas e nunca mais sair de lá. Então, se pudesse resumir assim, para quem não soubesse, o que é que são as redes ecológicas e qual é exatamente o seu trabalho com elas? O que é que diria? Uhum. As redes ecológicas são, é, é, se calhar, é, é o conceito mais antigo e mais lógico e mais básico de toda a ecologia. Toda a gente consegue compreender facilmente o que é uma rede ecológica. O que não tínhamos era uma ferramenta para, para começar a trabalhar nisso de uma maneira mais científica. As redes ecológicas são, no fundo, todas as interações, tudo o que uma espécie faz a outra espécie, que, é, que está sempre a acontecer. Quando nós vemos um passarinho a voar com uma palha na boca, essa palha foi uma espécie que ele foi buscar, ou um parasita num mamífero é outra interação, ou uma águia que está a pescar um peixe ou a pescar um rato é outra interação, as raízes das plantas com os fungos é outra interação, no fundo tudo isto são, nós usamos muito a palavra interação, que é assim um bocado abstrata, mas, mas é a forma que nós temos de, de começar a perceber um bocadinho como é que todas as espécies no, no, no planeta dependem umas das outras e o que é que elas fazem umas às outras e o que é que elas vão buscar umas às outras. E, e quando montamos isto tudo, temos uma rede e analisamos uma rede. É lógico. Nossa, é um termo atual que nós ouvimos muito falar, mas como é que eles podem ser importantes a nível da conservação? Sim, é, é atual... Acho que ainda é atual o uso de redes, porque apesar de ser, uma, como eu disse primeiro, um dos pilares básicos da ecologia, todos os primeiros naturalistas há 200 anos se compreendiam muito bem o conceito de rede. Não tinham era as ferramentas matemáticas e os computadores e as técnicas moleculares para, para, de modulação para, para analisar essas redes. Nós agora temos... E, obviamente, que assim que as, que as começámos a ter, percebemos que isto é, isto é fantástico, isto é tudo aquilo que nós sempre quisemos para perceber como é que a ecologia funciona, como é que funcionam as comunidades e, e para as tentar proteger, preservar, planear medidas de, de conservação, também ver se o que fazemos na conservação se funciona ou se não funciona. Por exemplo, nós queremos recuperar uma floresta. Não basta plantar umas árvores e, e ir embora e pensar que está tudo feito. Não tem, ou seja, temos que ver se 
se as árvores estão a interagir com, 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 os, com os fungos micorrísicos, se os polinizadores estão a vir polinizar, os insetos estão a vir polinizar as flores, se os animais estão a vir comer os frutos. Ou seja, no fundo temos que ver se a rede se recompõe. E, e por isso é que as redes são tão importantes na conservação. Não é? é como um motor e sem a rede não conseguimos saber se o motor está a funcionar. Temos só peças e parafusos num carro, não vemos se aquilo está a funcionar. E com as redes conseguimos ver. E acredita que a comunidade lhes dá importância de vida ou que ainda há demasiados estudos isolados entre espécies que depois é necessário essa ponte e não é, que não é realmente ligada? É claro, os estudos entre as espécies vão ser sempre precisos, obviamente. Eu não me quis muito especializar em aves, mas nós precisamos de pessoas que se dediquem a fundo a, a estudar só a ecologia das aves e só até a estudar às vezes uma espécie ou só a estudar uma interação específica de um parasita com, com uma espécie, o caso das doenças, por exemplo, nós precisamos desse conhecimento muito pormenorizado. Uh, o, o que também precisávamos, e agora finalmente temos essa ferramenta, é ter uma capacidade que nos permita ver a floresta inteira, ver, ver o tudo. Conseguimos ver as partes, mas não conseguimos ver o tudo. Agora conseguimos ver o tudo. Claro, continua a ser preciso estudar espécies e interações de um, de um modo mais focado, eu penso que a maior parte do, dos ecólogos recebe esta, ou compreende a importância das redes muito facilmente. E por isso é que, desde que surgiram as primeiras pessoas a tentar explorar as redes de uma maneira mais quantitativa, houve um boom de, todo, de repente, toda a gente agora quer estudar redes. E há, porque eu penso que é porque toda a gente vê o, o interesse, o, a utilidade desta ferramenta. Se calhar não se vê tanto ainda, porque... Não vem, não vem nos cânones da, da, da biologia, não é? Nós temos, estamos, estamos ainda, temos um legado que era a botânica e a zoologia e coisas como a fitossociologia, ou seja, essas, essas disciplinas que tiveram entre nós durante centenas de anos, isto ainda formaram alguns cursos e algumas escolas, ainda têm um legado hoje, mas, mas, e, e as redes não faziam parte desse, desse cânone porque não existiam na altura. Mas, mas muito rapidamente agora toda a gente vê, todos os ecólogos viram a utilidade que pode ter as redes e há muita gente que quer fazer redes sem perder o foco na sua espécie e na sua pergunta, mas ver como é que é uh, o aspecto mais geral, como é que é a big picture. E aí acho que as redes são, são ótimas e, e são reconhecidas, acho a sua importância. E qual é o, os impactos reais que esses estudos direcionados para as redes têm tido no mundo real? O impacto, bem, eu, o impacto real. Aí podemos, podemos falar não só das redes, mas do, do impacto, todo o conhecimento que nós temos em ecologia, qual é que é o impacto real que depois tem sido transferido para, para, para medidas efetivas, para políticas, isso aí é, é um debate maior e podemos sempre, podemos ficar aqui a discutir muito tempo e, e uns vão ver o copo mais cheio, outros vão ver o copo mais vazio. É claro que eu gostava que fossem muito mais aplicações que fossem transferidas de, das universidades e do conhecimento para, para a prática. Mas também vejo alguns sinais de sucesso, vejo, vejo vários projetos aplicados onde se tem, usaram medidas de rede para ver se, 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 as, se as florestas estavam a recuperar, se há, se há uma efetiva restauração. Vejo muitos, muitos até aquelas ferramentas mais clássicas de conservação da natureza, como reintrodução de espécies, proteção de espécies, controlo de predadores reintrodução de presas. Eu penso que há muitos conceitos de redes e vejo 
vejo muitos projetos práticos a usarem conceitos de redes. Claro que gostava de ver muito mais, gostava que fizéssemos mais, gostava que protegêssemos ecossistemas maiores, mais largos, gostava que protegêssemos as redes inteiras, mas, mas vejo mais aspectos, vejo, vejo, vejo razões para o otimismo. Mais direcionado com o seu estudo, teve assim algum resultado inesperado ou descobriu alguma coisa que não tivesse à espera relacionado com as redes? Algumas interações anormais ou não esperadas? Uma coisa inesperada? Se calhar, se calhar não tanto em redes, mas agora que eu me estou a lembrar uma, uma coisa inesperada, que, que um resultado que, que eu não estava à espera, nós quando vamos fazer uma experiência, muitas vezes já, já, estamos a, já sabemos qual é que vai ser o resultado, ou já, já temos um resultado em vista que prevemos. Muitas vezes não é esse que se comprova e é, é a hipótese alternativa, é ao contrário que estávamos à espera. Mas um estudo que fizemos e que, e que eu não estava nada à espera de nenhum outcome, ou seja, foi mesmo para saber o que é que isto vai dar, foi tentar perceber que, como é que, os, bem, não tem a ver com redes, tem a ver com dispersão de sementes e colonização de ilhas, que é, que é outra, outra grande paixão que eu tenho. E, e nós sabíamos que das 10 mil espécies de plantas que existem na Europa, 150 chegaram sozinhas pelo seu pé aos Açores. Os Açores apareceram no meio do mar com vulcões, não tinham plantas nenhumas no início, e quando lá chegou o homem pela primeira vez, havia já 150 espécies de plantas nativas que chegaram lá sozinhas. E a nossa pergunta era, ok, então, sabemos que a maior parte delas veio da Europa, e como é que elas chegaram? Será que vieram a voar pelo vento, a maior parte? Será que, vieram, que foram comidas por pássaros que vieram a voar e depois fizeram aqui os seus crementes e plantaram aqui as sementes nos Açores? Será que vieram a flutuar pelo mar? Como é que vieram? E fizemos um estudo a ver, olhar para os tipos de frutos que existem nos Açores hoje e comparar com a proporção desses mesmos tipos de frutos na Europa toda. Foi preciso classificar todos os tipos de dispersão de frutos da Europa toda. E estávamos às cegas, não sabíamos o que é que ia sair. E surpreendeu-me que... Não foi nenhuma destas três hipóteses, ou nenhuma destas três hipóteses, foi particularmente favorecida. Há alguns frutos que têm características para, para ir dispersados pelo vento e que chegaram lá, outros pelas aves e outros a flutuar pelo mar. Os que foram flutuar pelo mar têm um bocadinho mais de... ou seja, estão um bocadinho mais representados do que seria de esperar. Foram um bocadinho mais uh, efetivos, para, ou seja, não, não podemos comprovar isso, mas é... é os resultados apontam nesse sentido, que os frutos que flutuam na água salgada tiveram mais êxito a chegar aos Açores sozinhos, mas depois houve uma enormíssima proporção de frutos e de sementes que não não voam, não flutuam e não são comidas por aves e que chegaram na mesma aos Açores, que representam, agora não tenho aqui o número, mas acho que é para aí 50% ou 60% das espécies não têm nenhum, nenhum mecanismo de expressão. Isso foi, se calhar, uma das maiores surpresas na altura. E, e que virou-nos para uma área de estudo completamente, eu digo eu, porque a ciência é sempre em equipa, outros colegas estávamos a trabalhar nisto, que, que há muita dispersão que não é tão, tão, tão sistemática, tão standard como nós pensamos, não é? Nós pensamos, temos, temos o cérebro pensado, o nosso cérebro está muito habituado a pensar que tudo é muito determinístico na natureza. Vem um fruto, come o fruto, faz o seu excremento, germinação, tudo funciona assim, mas não. Há muitas coisas que são aleatórias, não standard, que, se, que, que são eventos pontuais, se calhar grandes tempestades que levam árvores inteiras a flutuar, ilhas inteiras com terra que chegam lá, ou, ou 
icebergs que se soltaram em épocas de, de, de gelo e que foram até lá, não, ou seja, há muita coisa que, que não compreendemos, e claro que isso, isso é, no fundo, é uma coisa boa na ciência, que é com uma, responder uma pergunta e, e ter logo outra para fazer a seguir. Então, e tal como mencionou deste projeto agora, faz vários projetos em ilhas. Porquê ilhas? Bom, isso é, isso é, é, é importante desmistificar que pode, pode, pode levar a pensar que, que quem estuda ilhas é porque elas são bonitas, fantásticas, têm água azul turquesa, estão nos trópicos e está sempre quentinho o ano todo. E, obviamente, que isso é uma grande mentira, porque nós preferíamos mil vezes estudar sítios inóspitos e feios e difíceis de trabalhar. A razão por que nós estudamos ilhas é, é porque, bem, as ilhas... Há um, um, um livro muito muito ainda atual e muito interessante do, do Alfred Wallace, que é um co-descobridor da seleção natural, que se chama Vida nas Ilhas, Island Life. E quer ele, quer muitos naturalistas, foram apaixonados por ilhas e viram o papel das ilhas. As ilhas são como mini-continentes, onde nós podemos compreender os problemas que são demasiado confusos nos continentes. Por exemplo, se eu quiser fazer uma rede de dispersão de sementes ou de polinização de Portugal continental, é impossível, posso passar o resto da minha vida e nunca vou conseguir abarcar a diversidade de espécies de insetos, de, de aves que existem. É muito complicado. Mas, mas em ilhas, por exemplo, nos Açores, ou nas Galápagos, ou nas Seychelles, ou nas Canárias, ou, ou São Tomé, em São Tomé e Príncipe, ou noutras ilhas, principalmente oceânicas, estas ilhas que, que não existiam num dia e depois apareceram com um vulcão no meio do mar e começaram a existir e a receber espécies que chegam lá, que chegam dos continentes por dispersão, no fundo são, são pequenos laboratórios onde nós podemos chegar agora e ter uma, uma comunidade mais simples, com uns limites bem definidos, onde nós conseguimos saber todas as espécies que existem, conseguimos saber há quanto tempo é que aquela ilha se formou e que, e que existe, de onde é que vieram as espécies que chegaram lá, como é que elas interagem, porque isso é como se fosse um laboratório, elas são muitas vezes referidas como laboratórios naturais e realmente grandes, grandes conceitos que são usados hoje em toda a ecologia, não é por acaso que foram descobertos em ilhas a própria seleção natural, os estudos dos, 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 do casal Grant nas Galápagos, onde viram a seleção natural e, e muitos outros estudos começaram em ilhas porque, porque é mais fácil e de, de ver e de estudar esses fenómenos pois existem no mundo inteiro de, de certa forma estão a começar a ligar as redes de ilhas à presença dessas mesmas espécies no, por exemplo, nos países continentais como é que eu ia dar um exemplo disto? por exemplo, as aves nós sabemos que as aves não habitam só uma ilha muitas delas voam e migram, etc como é que é o estudo das redes a esse nível? Tendo em conta que sabemos Exato. que há aves que se correm dar de polo a polo, quase. Certo. Bem, eu disse que, que primeiro que nós gostávamos de ilhas porque eram simples e tinham os limites bem definidos. Nós sabemos onde é que a ilha acaba. Claro que isto é uma simplificação que na natureza não funciona assim, como, como disseste e muito bem. As aves hoje estão numa ilha e depois voam e amanhã estão noutra ilha ou noutro continente e no fundo não existe uma rede só da ilha. Mesmo a ilha está conectada a outras, por, pelas aves que se movem e pelos, pelos peixes que também está conectada também ao mar. Obviamente, nós falamos da, da, da rede ecológica da ilha e da rede ecológica do mar, mas não, existe uma zona intertidal, as aves marinhas comem peixe e depois vão fazer o ninho nas ilhas, tudo isto está ligado. No fundo, mesmo 
ou seja, essas, essas fronteiras que nós vamos pondo para delimitar o que é que é uma rede que nós vamos estudar é só porque nos dá jeito, não é? Porque elas existam, não sejam estanques na natureza. Aliás, isso tem sido um, um grande foco de investigação agora é onde é que nós devemos pôr a barreira mais natural para compreender o que é que é uma comunidade inteira. Não, é? Porque não podemos estudar o planeta em todo, o inteiro. Há, há aves que migram do, do Polo Norte ao, do, ao Polo Sul todos os anos, quer dizer, então o mundo é uma rede, mas nós temos que fazer estas fragmentações para ir estudando bocadinhos da rede a pouco e pouco. E, e estamos agora, curiosamente, a tentar ligar, começar a ligar estas, estas redes de, com, através desses, dos, dos que nós chamamos os mobile links, que são, como disseste muito bem, as aves ou as espécies que, que criam num habitat e depois alimentam-se noutro, escondem-se num habitat e alimentam-se noutro, e, e que ligam no fundo tudo. E estamos agora a tentar a começar a estudar essas, essas ligações entre redes. Sabendo a importância das redes para a conservação, e considerando que quebras nas mesmas podem ter grande podem ter podem ser altamente prejudiciais para a conservação das espécies qual é a facilidade que as redes têm em recuperar ou resistir aos desafios que lhes são colocados pelo homem ou, ou pelo quer que seja da natureza essa essa é se calhar a pergunta para um milhão de dólares que é... Nós, quer dizer, a resposta, a resposta imediata é simples e é as redes têm uma grande capacidade de se adaptar. Nós sabemos que temos uma comunidade, mas se tirarmos uma, uma espécie de planta ou uma espécie de animal, há uma grande probabilidade de que essa comunidade consegue-se reorganizar. Os animais, obviamente, se não podem comer as espécies que eles preferiam, têm que comer outras e existe uma grande capacidade de, nós chamamos-lhe rewiring ou re religação, a fazer novos links e a rede mantém-se muitas vezes pouco afetada. Isso por um lado. Por outro lado, sabemos que essa capacidade de resistir a perturbações não é infinita, não é para sempre. Nós vamos tirando espécies ou perdendo espécies e chega um momento em que outras espécies começam a extinguir-se também, chamam-se as extinções secundárias, porque já não há ligações suficientes para aquela ave continuar a viver naquela floresta e extingue-se ou vai para outro sítio. Agora, a pergunta para um milhão de dólares é saber como é que nós conseguimos prever esse, esse momento em que, em que a rede colapsa. Ou seja, eu ouvi uma vez uma, uma, uma ilustração que gosto muito, que é, que é a de um esparguete. Se nós imaginarmos que temos um fio de esparguete e o estamos a apertar com as duas mãos, ele não parte logo, ele vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, e as redes também vão dobrando e vão dobrando, vão se moldando, moldando. Depois acontece um, um momento em que o esparguete parte, não é? E o que nós queremos é prever, quando nós temos uma comunidade, usar as redes para prever quão longe é que nós estamos desse momento em que isto vai tudo uh, dar o berro e colapsar e de repente deixam de haver animais para polinizar as flores, deixa de haver dispersão de sementes, deixa de haver germinação, deixa de haver sombra para, para, para outras plantas germinarem na sombra de outras plantas, deixa de haver micorrisas. Isto, uh, o ecossistema simplifica-se muito e fica um campo de golfe só, com, com uma ou duas espécies de, de, de conseguiram sobreviver. E, e é, é, estamos agora a tentar usar redes para tentar responder a essa pergunta mesmo, porque é obviamente muito importante. Apesar de estudar muito ilhas, nós sabemos que um dos maiores problemas de, da ecologia é a fragmentação do habitat. Acha que tem um elevado impacto na destruição dessas redes, ou pelo menos a prejudicar as mesmas, até que ponto? 
sem dúvida. Sem dúvida, um, o, o que nós fazemos é, se nós temos uma floresta e fazemos uma autoestrada pelo meio, tínhamos uma rede não é, que funcionava com, com as suas plantas, os seus fungos, os seus animais, os seus, os seus vertebrados, os seus invertebrados, tudo isso funcionava como um só e ao pôr uma autoestrada no meio ficamos a ter duas redes para a maior parte das espécies dificilmente conseguem cruzar e, e algumas espécies vão continuar a conseguir cruzar, não é? por exemplo as aves, alguns mamíferos conseguem cruzar e conseguem contrariar os efeitos da fragmentação. Mas obviamente que, que sim, o, o, o que fazemos é, ao estar a, a dividir esta rede em duas, estamos a diminuir as capacidades para, para as potenciais interações que existem. É tal o que eu estava a falar antes da capacidade para formar ligações quando há uma perturbação. Se nós ficarmos com metade de umas espécies de um lado e outras metade do outro, estamos a reduzir muito a, a probabilidade ou a possibilidade da comunidade se reorganizar. E então... Quanto mais simplificamos, quanto mais fragmentamos, menos graus de liberdade a natureza tem para continuar a resistir a, a perturbações no futuro. Isto é, e, portanto, é um problema grave a fragmentação para a, a saúde dos ecossistemas. E, por outro lado, temos também a importância deste, do que eu falei antes, dos, dos mobile links, dos, dos, das, das espécies que são móveis e que conseguem ir contrariando este efeito da fragmentação. Por exemplo, os polinizadores são um bom exemplo, porque se tivermos uma planta de um lado e uma planta do outro, conseguem continuar a manter a ligação funcional entre estas duas populações, levando genes dentro do pólen. Outra forma é os dispersores de sementes, também levam genes de plantas dentro das sementes. Os mamíferos conseguem cruzar todos esses, os, os elos de ligação que conseguem uh, furar as, as barreiras impostas pela fragmentação, são muito importantes para manter a a meta-comunidade inteira viável. Acredita que, por exemplo, esta fragmentação de habitat está a ocorrer a uma velocidade enorme. Nos poucos, nos poucos anos nós aumentamos a nossa população extremamente e estamos a impor-nos nestas áreas que previamente eram naturais e agora pertencem-nos de certa forma, ou nós acreditamos que sim. Acredita que esses impactos são visíveis já ou só os iremos ter a realidade? Ou como é que é de, de, de pôr isto? Nós só iremos observar o impacto que, estes, que esta fragmentação tem na ecologia dos habitats e nas redes quando for tarde demais. Eu acho que as duas, nós já vimos muitos impactos, obviamente nós sabemos que há muitos impactos, não é? se, nós, se nós formos ver a diversidade que existe no meio de uma cidade, é 1% da diversidade que existia antes dessa cidade estar lá, obviamente. Agora, nós habituámos-nos a ver o mundo como ele é hoje, com sítios que já estão muito impactados e sítios que estão menos impactados. E, e o que estamos a, a ver é, cada vez mais, esses sítios que não estavam estão impactados, florestas tropicais e, e, e muitos outros sítios, mesmo, mesmo, mesmo a tundra, mesmo muitos sítios onde havia pouca pressão humana, estão agora a ser, a, está a chegar lá a pressão humana. Obviamente que muitos desses efeitos são imediatos, vêem-se logo, quando, 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 quando um madeireiro corta mil hectares de floresta amazónica, vê-se logo o impacto. E depois existe outro, outro impacto que só se vai ver depois, que, é, que são as, as, as extinções fantasma, que são espécies que, que ainda estão lá, mas nós já sabemos que não são viáveis no longo prazo, porque já não têm todas as interações que precisam 
para, para ser viáveis a longo prazo. Não tem as outras espécies que, que precisam. Ou seja, há algumas plantas que, por exemplo, continuam a existir em, em sítios, em algumas uh, falésias, onde, por exemplo, em ilhas vê-se muito isso, onde as, as cabras, por exemplo, chegaram a ilhas e, e comeram muita vegetação endémica e ficaram apenas algumas subpopulações presas em alguns uh, ravinas perto do mar. Quer dizer, a espécie ainda lá está, mas no fundo está condenada à extinção porque não pode sair dali, está, já tem o, o património genético já foi muito degradado, então há muitas dessas espécies que estão condenadas à extinção e que nós vamos ver só o impacto quando, 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 quando ele chegar, mas ainda contam, ainda é como se ainda existisse. E ao nível planetário também, há muitas espécies que já estão a ficar, principalmente, por exemplo, grandes mamíferos, que já não têm a área que precisam para para fazer migrações e para se alimentar e para ter todos estes ciclos de vida, mas hum, há, há, há consequências imediatas que se sentem logo e há outras que vamos sentir daqui a 100 ou 200 anos. Para terminar, foi durante muitos anos investigadora e agora está a assumir o papel de professor. Como é que está a ser a adaptação e o que é que está a achar da experiência? Está, está, está a ser, dizer, usar a palavra gigante, não, não, mas está a ser muito boa, eu estou, a, estou a gostar, é um novo desafio, obviamente. A vida de investigador tem, tem, tem dois, é um bocado ambígua porque tem-se tem, tem -se muita liberdade para se investigar, que é uma coisa boa, tem-se liberdade para ir a sítios, tem-se poucos compromissos fixos. Uh, e, 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 mas tem o reverso da medalha é que uh, existe. Uh, uma precariedade tão grande que, que, que impõe um limite, um, um, um limites também grandes ao que se pode fazer. Ou seja, temos liberdade para ir a sítios, fazer, pensar em novas perguntas, especialmente em ecologia, que não é, às vezes, não é tão caro, não é tão preciso ter um laboratório. Ou seja, uma pessoa sozinha, com, com um bocado de imaginação, consegue fazer boa ciência, boa, boa ecologia. E, e, e essa parte é boa. Mas a precariedade dos investigadores é horrível, porque uma pessoa não, não pode ter um aluno de doutoramento de quatro anos porque o seu contrato só dura um ano e não sabe, depois chega ao fim do ano e depois tem que estar três meses no subsídio de desemprego, não sabe como é que vai ser a seguir. E a bolsa tem que ser renovada ano a ano e essa, essa angústia, ao ser professor, passa. E, e é uma angústia porque passa, estão a passar muitos investigadores. Por outro lado, ser professor, agora o desafio é continuar a... a continuar a manter a investigação de topo, porque obviamente para estar no topo da investigação, no topo, digo, na, a fazer investigação de ponta é preciso estar atualizado, isso requer muita leitura e, e disponibilidade que, contente de dar aulas e, e, e organizar cursos e uma parte mais burocrática é mais difícil, mas é, é possível, claro, e eu estou, estou muito contente com, com este novo desafio e principalmente com, com o desafio de de manter e melhorar cada vez mais o, o mestrado em ecologia e a ecologia também para a licenciatura. Tentar fazer... Eu fiz a licenciatura também em Coimbra e, e na altura já nos, já nos queixávamos. Existiam alguns momentos pontuais de levar os alunos ao campo, mas queixávamos que existia pouco campo. E é algo que eu gostava muito de, de tentar melhorar, é dar mais, mais campo, quer na licenciatura, quer no mestrado, mais hipóteses de formação coletiva no campo. E pronto, vamos ver se, se se consegue ou não, mas pelo menos é um desafio interessante. Obrigada. Obrigada Muito por obrigado. ter estado cá. E até à próxima. Muito obrigado.